0: Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Car, con Violeta Weber y Malena Rey. Un mundo de sensaciones.
1: Estamos las 2 y 5 de la tarde. Eh, prometimos dos temas mientras nos pueden seguir mandando mensajes. ¿eh? Eh, claro, por supuesto, hubo mucha gente que no le gustó lo que dije recién sobre el tema de Israel eh, y todo el debate que, igual, es más. Está bien, que sí, si genocidio el día 1. Eh, está bien, está perfecto. Se puede pensar otra cosa de ya lo que a lo que dije. Lo dije sabiendo que había gente que iba a opinar otra cosa. Eh, pero bueno, sostengo también mi posición. En todo caso, invitamos a argumentar. Eh, sí, yo solamente digo eso. Traten de eh, contra-argumentar. Eh, mi postura, esto no, no, no lo amplio más, pero si todo es genocidio, nada lo es. Entonces hay cuestión de cantidades, cuestión de calidades, cuestión de de persistencia, ¿sí? para ser muy brutal, lo que voy a decir, para ser muy brutal, lo que voy a decir. Hitler en el año 39 no había hecho un genocidio contra los judíos, aún cuando eh, a los locales judíos los boicoteaban y empezaba a haber racias. Eso no era genocidio, lo hizo cuando los puso en un campo de concentración y le, le tiró gas. Y una cosa, voy a decir, ah, bueno, pero desde el minuto uno, sí está bien, pero es un proceso. ¿Está? y una cosa es este eh, el inicio de algo otra cosa es la conclusión no son no es todo igual pero bueno historizar siempre chicos no, no se queden solamente con la foto pero la seguimos charlando y la seguimos discutiendo porque también es válido lo, lo que ustedes eh, señalan algunos dicen que Israel lo es desde hace décadas y va. bueno, está bien, es una discusión eh, inteligencias generativas o degenerativas pero bueno Pará, yo quiero que arranquemos por acá porque me interesa personalmente y creo que la gente también. Vos contaste el tema de los hijos, y cómo de la renuncia, de que vuelve de este Altman que no sé ni quién es, uh -huh. empezá a desaznarnos con Dale, algo. Vale, les
0: cuento. Sí, bueno, un poco, este año hablamos bastante de la inteligencia artificial en esta columna de Mundo Expandido, porque fue bueno, un tema muy muy clave. Fue el año en el que se difundió por primera vez eh, el uso masivo de, de la inteligencia artificial generativa con el uh -huh. chat GPT, sí. también con las aplicaciones de imágenes, tipo DALI. Hicieron, básicamente, que sean tecnologías muy sencillas de usar. Antes la estaba más restringida a ámbitos tecnológicos o científicos, y ahora cualquiera en su casa, un estudiante puede un una monografía, sí. haciéndole preguntas a, al chat GPT. Eso fue lo, lo revolucionario digamos que, que sucedió este año. Entonces, se me ocurrió preparar esta columna contando un poco qué pasa con los CIOs, o sea, quiénes están detrás de estas uh -huh. aplicaciones, qué pasa con la legislación, porque uh -huh. me parece... Justamente que 2024 va a ser el año en el que la conversación pase por los peligros de estas inteligencias y por sus restricciones, por ver de qué manera los estados van a limitar sus alcances o van a tratar de liberarlos, tal vez, quién, quién sabe. Eh, pero bueno, va, se viene claramente una legislación respecto del, del uso masivo de la inteligencia artificial. Pero si querés, empecemos con lo de Altman, porque es parte de esa rosca eh, en la que nos quedamos. Después un no vamos más a lo afuera. estructural, ¿eh? pero digo, sí, sí, como que. Bueno, eh, sí. bueno Sam Altman, ah. según cómo se cuente esta historia, puede ser eh, el héroe o el, sí. o el villano. A Él ver. es eh, fue elegido recientemente el CEO del año por la revista Time. Buah, ya, es, un, rojas, sí. Sí, es un empresario, un inversionista y un programador que nació en el 85, o sea, es un Ajá. flaco bastante joven, y que creó en 2015 junto con Elon Musk, esta empresa llamada OpenAI, eh, en la que ellos iban a hacer avances en la inteligencia artificial para uso de la humanidad, digamos. Uh -huh. El fin era que esté disponible para, para la humanidad, decían ellos, y que se financia a través de donaciones.
1: Ajá, como si fuera o un sea, tipo de fundación. Digamos. Claro,
0: en un momento igual, Elon Musk en 2018 se fue, entonces quedó, digamos, solamente Altman al mando de OpenAI Con todo un equipo, una junta directiva y un montón
2: de empleados ¿Qué es esa idea de beneficio de la humanidad? ¿Viste? Una cosa de filántropo Total, no, mm, sí a, a beneficio de la humanidad Eso es lo que decían no me... ellos Que o sea, esté al alcance
0: de todos, que todos puedan usar el chat GPT Que no sea de una corporación nada más, que te sí. la vende Sino que esté disponible, que te la bajas gratuitamente Bueno, eh, en noviembre, pasado, fines de noviembre Pasó algo bastante sospechoso Esas noticias que una viste tenés la, la sensación de que no te enteraste de todo que sí. nadie sabe bien por qué sucedió eso entonces te dan el titular pero no tanto el argumento de cómo se llega a eso que pasó que fue que su propia empresa la, la junta directiva de OpenAI lo echó lo echó a él, fundador y director ejecutivo sí. Alegando eh, que no fue muy sincero en sus comunicaciones Y que habían perdido la confianza en su liderazgo Todas mm, cosas que eran medio abstractas, tal cual Medio que hay algo atrás que, que no sí. nos llegó, ¿no? Sí. Fue algo completamente inesperado Que por supuesto echó a andar un montón de, de especulaciones en este ambiente eh, Y esto se dio a conocer el día viernes un día, un, eh, Uno de los últimos viernes de noviembre ¿Qué pasó? Al día siguiente, San Altman publica un tuit diciendo, bueno, ya hablé con los de Microsoft, así que ahora tengo un nuevo cargo en Microsoft. Eh, ya el lunes, digamos, empezaba sí. a trabajar en, eh, La competencia. en Microsoft. La Bueno, no, eh, Microsoft es uno de los principales inversores de OpenAI, ah. pero es uno más de
2: otros.
1: Ah, están todos juntos. Eh,
0: sí. Entonces, ¿qué pasó? Lo y echan. Son filántropos. Lo echan. Al, el lunes ya tenía nuevo trabajo en Microsoft y mientras tanto los trabajadores de OpenAI empezaron a ver que esta decisión eh, no les convenía y más de 500 empleados de la compañía firmaron una carta exigiendo su inmediata reincorporación y amenazando con irse en el caso de que no lo reincorporaran. Eh, varios empleados se fueron, de hecho tuitearon. Todo esto sucede en Twitter o en Ext, que justamente es de Elon Musk. Sí. Eh, todos diciendo si se va Altman, nosotros también nos vamos. Tanto que cinco días después eh, lo volvieron a reincorporar y con más poder, porque ¿qué pasó? Se terminó disolviendo la junta directiva que lo había expulsado uh -huh. de su empresa y le rearmaron una junta directiva con toda gente de su confianza, del riñón más selecto de, de Silicon Valley. Así que ahora tiene mucho más apoyo, mucho más poder wow. y se sacó claro. de encima... A todos esos traidores, entre comillas, sí. que lo, lo habían supimos despedido. que es lo que estuvo atrás de eso? No, ah. no la, la, agenda, eh, la agencia Reuters publicó una noticia diciendo que parece que el hay una carta la en, el, en la cual hay un peligro. Sí. En la, ¿Pero? En, pero nadie vio la carta. Ah. O sea, son todos runrunes. Yo estuve leyendo un poco, pero la verdad que no había nada concreto. Sí. De por qué, qué se descubrió, qué pasó, mm. con quién
1: transó no sí. se sabe. Hoy o por sea, Pablo, hoy... que me estás contando es más un juego... De, ...de... ...típico ver, de, de, de... ...directivos... De, ...claro, de, de, el mundo CEO... De, sí. okay, de, de, ...de poder ahí, pero... ...esto que fue lo que más... Eh, ...se viralizó como la idea de que... ...se habían acercado una especie de descubrimiento... ...que atentaba contra la humanidad... Todavía no. no. No pasó, no hay más información. No hay más real. información. No, Bien.
0: no, no. O sea, En todo caso, clasificada y no, no. No, no, nos claro, la enteramos no, nos no estamos eso.
1: diciendo que no era eso, sino que no sabemos, no y sabemos que nadie si fue. No sabemos si fue eso.
0: Lo que sí sabemos sí. es que hoy por hoy, Sam Altman, que es como parte de una especie de gurú de las nuevas tecnologías, que da charlas y, sí. y, y que es un tipo que tiene una curiosidad que es que él cree en estas inteligencias, pero a la vez en su casa tiene un búnker preparado por si no hay mañana. O sea, tiene cámaras
1: eh, como. O sea, vende máscaras, falopa pero no la
0: consume. Máscaras de oxígeno, comida para <risa> vivir varios no, años, perdón.
1: armas. Al revés, diría yo. ¿Cómo?
0: Sabe todo y. Claro,
1: boludo. No, o sea.
2: No
0: lo no está diciendo. Bueno, exacto.
2: O El sea, que vende falopa, eh, un gran capo narco que sabe los daños que hace
1: la. Ah, ¿entendés lo que voy? Claro. No, vende falopa y
2: no la consume. Bueno, eso.
1: Eh, sí, pues. ¿no? Las dos son correctas. No, claro, entiendo lo que sí, pero a mí me, lo que me parece más interesante es que. Mm, él públicamente dice, bueno, la inteligencia artificial le va a ser beneficiosa para la humanidad, lo que sea, y en su casa tiene un backup exacto, de, de como si el plan podría salir pues, mal. Exacto, sí, sí, sí. <risa> bueno. Bueno,
0: esto es un tema, esto de la inteligencia artificial generativa, porque es, es una inteligencia a la que se puede educar, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede ir también un poco de control si esta sí. inteligencia pasa a tener más información que nosotros, uh -huh. o a procesarla más rápido, o a sacar sí. conclusiones más apresuradas. Pero lo cierto es que, en función de esta noticia que les comentaba Altman, hoy por hoy, sigue en OpenAI, se sacó encima a los traidores, sumó gente de otras empresas de Silicon Valley que él quería tener cerca, y ahora está como CEO recargado eh, ahí al poder de, de los nuevos avances. Por el lado de la, de la legislación hay una noticia del último viernes que es que se aprobó un primer proyecto de la Unión Europea. Eh, la Unión Europea, como sabrán, eh, este año estuvo dirigida por España, que se le terminaba ahora el mandato en diciembre. Entonces estaban bastante apurados por sacar el borrador de este acuerdo, que es un acuerdo que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que supuestamente pueda llegar a tener para las personas y que busca a largo plazo darle impulso a las empresas europeas, para que puedan competir con las chinas y con las estadounidenses, y a la vez de, para regular los sistemas de, de inteligencia artificial utilizados que, para que respeten los derechos y los valores europeos. Todo esto en las letras de estos acuerdos. Pero básicamente la negociación, que fue bastante tensa entre los distintos países representados, pasó por regular los modelos de inteligencia artificial eh, generativa, estos eh, herramientas como el chat GPT, pero también la vigilancia biométrica, que esa es una inteligencia artificial. Es el hecho de que haya cámaras en las ciudades que puedan hacer reconocimiento facial de las personas que van caminando, sí. por ejemplo. ¿Cómo se legisla eso? Mm. ¿Está bien que todas las personas sean sí. analizadas biométricamente sin saberlo? Mm. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, ahí hubo algunos tires y aflojes en, en la Comisión de la Unión Europea que estaba redactando este proyecto y finalmente se... Eh, se aprobó una que dice que se prohíben en los espacios públicos, pero los gobiernos eh, las permiten en casos concretos con autorización judicial cuando están buscando a alguien, digamos. Hay que ver esto después, claro. ¿viste cómo es? Nadie se entera si lo están sí. haciendo, ¿no? Eh, bueno, y ahora sí quería pasar... Más específicamente a, a los usos laborales, porque acá Ajá. en esta columna yo hablé varias veces de, de chat GPT y de los guionistas, de los sí. actores, de gente preocupada por la posibilidad de quedarse sin laburo uh -huh. al ser reemplazado por una
1: inteligencia artificial. Sí, concretamente hablaste de la, de la huelga de, de, de los escritores, de los sí. guionistas en Estados Unidos, donde dentro, corregime si me acuerdo mal, eh, pero me acuerdo que el, el final de la historia fue que los guionistas habían logrado sus objetivos uh -huh. y concretamente era que solamente podía ser usada la inteligencia artificial si el guionista si sí. eh, lo aceptaba y no podía ser ni utilizada por la empresa en y uh -huh. para no usar guionistas, ni la, la empresa podía exigirle a los guionistas que lo que usen, lo ¿no? Exacto, quedó
0: del lado de, de los guionistas. Claro, de
1: los seres humanos. Sí, de de por ahora.
0: Eh, por ahora, o por lo menos hasta 2026, sí. que era lo que habían sí. eh, conciliado los guionistas en Estados Unidos. No, pero hoy quería traer qué nuevas profesiones se crearon también Ajá. a partir ah, de mira. estas inteligencias a artificiales. Ver. Y traje cuatro, hay más, pero bueno, estas son las más sencillas de explicar. La primera es eh, un ingeniero o ingeniera de prompts porque esto es importante. La inteligencia artificial generativa funciona cada vez mejor si vos sabés cómo pedirle las cosas. Mm. Si, si yo tengo que ser lo más clara y eficiente posible al pedirle algo, y ahí voy a tener el resultado mejor, digamos. Eh, entonces, ahora va, va a estar bastante codiciado de este rubro, ¿no? De alguien que tenga claves para generar esas preguntas de un usuario o de una empresa, para poner esa inteligencia a disposición de lo que se quiere lograr. Si yo le digo, escribí un cuento, te saca se hace cualquier cosa, pero si yo le digo, escribí un cuento de 5.000 caracteres, de ciencia ficción, sí. con un personaje que nazca y muera mm. en el mismo cuento, bueno, le estoy dando mucha más información sí. y el resultado va a ser más exacto. Entonces, ahora, eh, este este nuevo rol de ingeniero de prompts es la persona que genera esos hashtags o genera esas búsquedas y que no se necesita un título de ingeniería informática ni siquiera habilidades muy avanzadas de programación no sino más bien una cabeza pragmática que, que explicite ese sí. recorrido esa sería una de las, de las profesiones
1: la profesión como de, 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 de saber qué pedirle a la inteligencia artificial
0: cómo pedírselo de la manera más eficaz otra de las profesiones es el investigador de inteligencia artificial eh, para desarrollar, digamos, planes o nuevas tecnologías para los, las necesidades científicas o para las necesidades comerciales. O sea, una empresa tiene un asunto que resolver, llama a un tipo y le dice, ¿qué tipo de tecnología basada en inteligencia artificial me recomendás para, para funcionalizar esto, esta tarea? No. Todo esto eh, muy con los valores de ahora de, la, de las empresas de, de pensamiento crítico, de adaptabilidad, sí. no, de usar mejor los recursos... Eh, usar estadísticas, implica también eh, este investigador, tiene que poder eh, predecir cómo se van a ejecutar esos programas de inteligencia artificial y darle esa herramienta mm. a la compañía que se lo compre. Después hay una que, que me interesó, que es el experto en procesamiento de lenguaje natural. Esta es la pata más humanista, si querés, porque eh, es una profesión en la que buscan a lingüistas o personas que hayan estudiado cómo funcionan los modelos lingüísticos y cómo se procesa el lenguaje en, en un software computarizado por ejemplo la traducción automática de Google sí, Translate que ahora sí. vos hablas y traduce un robot en el momento y le podés hablar a un chino a sí. través del teléfono todo eso se apoya en personas que que vienen de una disciplina que se llama la lingüística computacional que De hecho, yo cuando cursé de letras estaba esta materia. No, no, no. Yo no sabía bien qué ¿Para era. Para qué era, claro. Eh, pero, pero efectivamente son personas que tienen o una carrera de filología o de lingüística o incluso traductores o intérpretes que buscan traducirle a la máquina las lógicas del lenguaje escrito para que cada vez también la ejecuten de una manera eh, lo más transparente posible, Ahora,
1: Male, pre una pregunta. Esos trabajos, o este en particular... Uh -huh. ¿Son trabajos que, que se permanecen en el tiempo es solamente un entrenamiento a la compu, quiero decir, comillas, y después ya es la máquina la que hace eso?
0: Bueno, eso depende de qué uso le des, porque por ejemplo ahora hay muchas cosas que son... Esto, de la,
1: esto de la traducción, a lo que voy con la traducción, por ejemplo. Una vez
0: que la máquina ya sabe hacerlo. Claro. Bueno, pero hay cada vez más cosas que se van a tener que adaptar a esos sistemas. Ajá. Eh, ahora hay mucha gente que hace lo que se llama UX Writing, que son los protocolos de diálogo con los bots. O sea, el bot, que vos hablas sí, supuestamente claro, con claro, un robot, claro. todo eso lo guionó alguien sí, que sabe cómo sí, escribir. Sí, sí, bueno, también. digo, eh, eso también es alguien sí. que sepa escribir, tenga recursos sí. digitales, pero también narrativos. Bueno, no sé, hay que ver cómo se, se desenvuelve con el corredor de los años. Y una cuarta profesión tiene que ver con eh, las leyes, ¿no? Con un especialista en ética y legislación que tenga presente la inteligencia artificial como problema, porque justamente todavía hay muchos baches, hay muchos grises en sus usos en cuanto a la regulación y a, y a la legislación, y todas estas empresas que la apliquen van a tener que, digamos, tener un correlato legal que le asegure eh, la confidencialidad en el manejo de datos, por ejemplo. Mm. no O sea que hay también una, una nueva pata del, la, del derecho que va a tener que ver con las inteligencias artificiales. Así que eso me parecía curioso, como empezar a ver que también va a generar Bien. otras profesiones. Sí. Eh, para terminar vamos con algunos usos puntuales que hubo muchos este año, me acuerdo cuando comentamos acá las fotos de el Papa Francisco la con Papa, campera. Con la campera ¿te claro,
1: la la sí, la, las imágenes claro, creadas.
0: Que esas fueron las más disruptivas. Tram detenido. Todo detenido. tram detenido. Eh, esas son, la, para mí, eso las, las más disruptivas, las que nos hacen desconfiar un poco de si estamos siendo engañadas por una tecnología o no. Pero también hay algunas que son, esta me pareció particularmente... Eh, espeluznante, me la pasó Maini, le agradezco. Que es que en Jalisco, uno de los estados más violentos y, y peligrosos de México, eh, acaban de desarrollar una herramienta de inteligencia artificial para difundir búsquedas de paradero de personas. Hay 14.000 mm. personas desaparecidas en Jalisco. Sí. Les cuento que es. Igual lo pueden buscar en YouTube porque es, es, es más impresionante verlo que, que yo lo explique. Eh, son, digamos, el típico cartel de buscado con sí, la foto de la persona sí. que dice desaparecida al día, llame Natal, animado con una voz robótica. Ah con esa persona hablando en primera persona de su desaparición. Mira, no. Entonces ves la foto de un chico, una chica que desapareció, que dice, la noche del 20 de diciembre estaba bajando de un auto y vino una persona armada y me secuestró, te pido por favor que si sabes algo, no dejes pasar esta búsqueda, le avises a mi familia eh, y todas terminan, digamos, esto lo armó un grupo de familiares mm. de personas desaparecidas, todas terminan diciendo, alza la voz por mí, no permitas que casos como el mío sigan sucediendo, que no quede impune, Hoy por mí mañana por ti y por los habitantes de Jalisco pero ves a la persona moverse un poco hablando en primera persona con una voz artificial pero te llega de otra manera que esté en primera persona justamente claro, claro, ¿no? Claro. no es un familiar diciendo ayuden sí. sino esa misma persona narrando las circunstancias de su desaparición muy impresionante y es un uso, digamos, legítimo de la inteligencia artificial, pero también un poco desgarrador.
2: Al límite, ¿no? Diría. No sé, es legítimo. Ahora, ¿cuánto se puede hacer eso? ¿De qué? Siempre yo debajo con esto de la inteligencia artificial. Es alguien que está secuestrado, que no está con la posibilidad de grabar un video ni nada. Mm. Ahora, vos con inteligencia artificial podés lograr uh -huh. el video... Y con su propia voz también sí. esto es algo que sí, no En es... este
0: caso no es con su propia bueno, voz Pero podría serlo. podría
2: serlo Y te lo extrapolo también a esto de los eh, Hologramas de cantantes que murieron Sí, el
1: eh. límite donde ya esa persona Por ahí la ponen a, le festeja el cumpleaños Bueno No, sí es que, es que un poco dónde la... se abre esa puerta? Es que todo no, lo que parece, rodea parece, es digo... la, la cuestión de lo humano ¿no? ahí, Viene un poco ahí. ese
0: debate no sí. De la ética de la humanidad Respecto de lo no humano eh, y bueno, traje un caso artístico más divertido, entre comillas que lo de Jalisco, que parece una joda incluso la noticia, y que es que una artista española llamada Alicia Framis anunció que se va a casar con un holograma, Bien, que se wow. llama Ailex, tipo A-I a -I, en vez de Alex, Ailex sí. Eh, que es una inteligencia artificial creada con una técnica fotográfica que reproduce imágenes tridimensionales de esta persona eh, con haces de, de luz y que integra perfiles de sus amigos y de sus conocidos y pone a disposición de esta inteligencia hologramática eh, cosas de la vida de ella como que puede conversar con esa persona y esa persona Sobre su gusto, eh, entre digamos. comillas persona claro. eh, tiene conocimiento de su
2: de, de su su laburo, cosa. claro de, che cómo sale, te fue con
0: Fulanita
2: querés que pida una cerveza tal la
1: que te gusta bueno viene la película Jerez es de claro. eso no medio sí, eh, no, pero no con tenía, una voz era voz y no tenía la la cuestión eh, visual esta, sí era un, camp un campamento más auditivo, creo, sí, creo que sí, no sí. tenía no, no, era no, un no.
0: algoritmo de voz, sí. con la voz de Scarlett
1: Johansson. Aparte. Claro, pero o sea, pero ahora es como que además tengas la cara y el cuerpo de Scarlett Johansson
0: Claro, pero a ver, ahora lo que está buscando esta artista que va a hacer un banquete en un museo con comida eh, macrobiótica. Apta, sí, sí, apta para no humanos también. No sé qué. Es, es un banquete molecular apto Eso, para humanos ver, ¿qué y humanos, molecular, y no?
1: No, es banquete que,
0: molecular, ¿Qué? No, es que está buscando eh, plata para comprar una casa especial para que su pareja pueda ser proyectada en cualquier rincón. Mm. Porque después tenés ese problema. O sea, te casas con alguien pero solo lo podés ver sí, en, en el comedor. Claro. Eh, la la foto Fotos, eh, les, les aconsejo que busquen Alicia Framis, holograma, eh, fotos y está ella cenando y el holograma cenando, entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno, estemos atentas porque el arte va a dar este tipo de muestras bastante ridículas. Te hago
2: una pregunta, ¿es muy consumida esta mujer con el holograma a partir de la noticia? ¿Aumentó el consumo de la, ¿El del Viva creo que se
1: hizo conocida? Claro, no bueno. Conocido. Ella,
0: ella te, había hecho otras otras performances Y Viene hablando de esto, ¿no? De, de cómo se relaciona la sensibilidad sí. de una mujer que está buscando pareja y de repente la encuentra en, en una pareja no, no humana. Dice: nos va a costar mucho ocultarnos cosas. No mm. es mi pareja perfecta. Discutimos. A veces se pone de mal humor. Raro, ¿Miente ¿no? el holograma? No.
2: ¿Y ¿Sabemos? ¿Para por qué hacer?
0: Sí. ¿Por, sí. Sí. ¿Por ¿Por ¿Tira no? mentiras piadosas? ¿En, ¿Entiende la ironía? Eh, bueno, chicos, no sé, esas preguntas ya nos las vamos a ir contestando. ¿Tener
2: sexo con un holograma? Sexting.
1: <ríe> y sí. Está, yo vuelvo a las películas. Mucho antes de GER, está una película que a mí me gustaba mucho de chico, que era. Eh, ay. <risa> yo se me, me equivoco, El Vengador del Futuro, con otra, pero es una escena donde está. Eh, no, claro, es. Eh, es, es ah. Silvester Stallone sí otro y, que no vino en la
2: asunción de Miley.
1: y, le, y, y hay más? un documental muy bueno de Stallone en Netflix míralo y eh, la chica es eh, esta ah muy conocida eh, la de máxima velocidad ¿cómo se llama? no sé la, no sé boludo ¿Eh? la pareja de Keanu Reeves no no la pareja en, la, en el cine bueno, no bueno, sé, Dios seguro santo. que alguna gente nos va a ayudar. Y están teniendo, eh, están eh, garchando sí. Con dos cascos Sin tocarse De realidad <risa> virtual Claro, pero incluso es una peli medio vieja eh, eh, <risa> Es una peli vieja pero donde eso era bastante impresionante Porque obviamente que era ridículo Y vos decís, bueno, medio que fue por ahí la cosa este,
0: También todo medio cronenberiano ¿no? Como... Bueno, la última peli de Cronenberg yo la vi, son unos artistas que justamente abren los, la, los interiores de la gente para tatuarle los órganos. No como te, te puedes hacer tatuajes en tu Tatuaje de, órganos. de órganos internos, muy flashero. ¿Cómo? En la última película de, de Cronenberg se llama Crímenes del Futuro sí. y Vivo Mortensen y sí. la otra protagonista, que ahora no me viene el nombre, son artistas performers que hacen eh, operaciones en vivo tatuando órganos internos. del sea, claro, personas. ya no es
2: el tatuaje afuera, sino donde ah, ¿no es. Que, Te wow. tatuas
0: el estómago. Sandra Bullock, chicos. Sandra Bullock. Es
2: claro. conocidísima. Eh, sí, por eso. Sí. Es... ¿Qué, no? Sí, muy conocida. Por eso me llamó la atención que no... No me salía hay... el nombre, pero Así... por eso, por eso ah, quería
1: decirlo. Muy bien. En la escena bien. de los cascos, donde están ahí, como telepáticamente, entonces cada uno ve la realidad. imagen del otro, que es como, virtual. una, sí, es una, como una virtualización. Virtual. Claro. Eh, pero le generaba como eh, sensaciones corporales reales. Ajá. Era como un sueño erótico. Claro. Ajá. Claro, claro. ¿No? Donde llegás como a un lugar sí. físico, pero solo. Claro. ¿Sí? Bueno, en fin Bueno, eh, pero voy sí. a
0: terminar con una cosita Porque también me parece interesante pensar De qué manera la inteligencia artificial Que supuestamente es una tecnología del futuro Modifica el pasado En el sentido de que este año Una de las noticias de la música Fue que salió un nuevo tema de los Beatles Tanto sí, Fede sí. como yo somos muy, muy fans Se llama Now and Then, sí. el tema Y hay un videito de YouTube de 12 minutos sí. En el que Paul McCartney cuenta un poco Qué pasó con este tema Y, y fue algo muy claro Que es que cuando no les dio uh -huh. A Ringo a George y a Paul las cintas de Lennon con ese tema no existía una tecnología capaz de aislar la voz de Lennon del piano con el que tocaba entonces vos no podías sacar la melodía de la voz de él y usarla y pegarla en otra canción Exacto. eso fue en los 90 en el 94 sí. ahora ¿qué pasó? con Peter Jackson y Get Back Peter Jackson genera un software específico para aislar las pistas de, de las canciones, y eso es lo que se llama Machine Learning. O sea, le enseñaron a una máquina específicamente a hacer eso, y a partir de ese aprendizaje de la máquina pudieron volver sobre el pasado y aislar esa cinta. Entonces digo, también Total. son tecnologías que impactan sí. sobre lo que ya pasó claro. en, en el arte para darnos esta nueva canción... Que aparte se compuso, o sea, Lennon compuso una parte de solo en el Dakota, después sí. unas guitarras de slide de, de Harrison en los 90, sí. más los arreglos
1: de, de Poli Ringo Total, de 2023, de ¿no? Bueno,
2: pero son todos vivos, eh, uno no, no, la grabó cuando estaba vivo, no, eso que, es lo que voy La ver?
1: diferencia de lo que dice mal es que ahí la inteligencia artificial fue utilizada para, o sea, no, no es que es un Lennon virtual, Exacto. claro es no lo... es que
0: usaste todas las pistas de Lennon para que cante algo que vos Nuevo, le estás pidiendo claro. que cante. es un Lennon
1: que grabó algo no que la inteligencia artificial se paró porque ese, ese, los demos en general son grabados así por los músicos no
0: todo el cantan tiempo.
1: claro mientras toca en este caso creo el piano sí. está tocando así de forma muy casera y entonces eso eh, la grabación de eso en la cinta eh, es una sola cosa la todo, voz todo el piano uh -huh. separar eso eh, es lo que se hizo digitalmente, más que digitalmente, ahora sería con, esto, con inteligencia artificial. Sí, sí. Y bueno. eh... Pero
2: todos tocaron, lo que quiero decir. La voz de Lennon sí. y la voz de Lennon sí. cuando estaba vivo. Pero viste cuando cómo es vivo. el chiste.
1: Viste cómo es el chiste, porque yo igual creo que ahora te... <risa> entramos en otra. Pero alguna vez leí en un libro de música, Historia de la música, el shock que produjo la aparición de la grabación de un fonograma principio del siglo XX, final del siglo XIX, no me acuerdo exactamente la fecha, la primera vez que se pudo grabar, ¿se entiende? o sea Sí,
0: sí, creo que es tipo 1916, por ahí.
1: ¿Sí? No, antes me parece. ¿Antes? Bueno, no sé. Eh, que se pudo grabar, capturar un sonido uh -huh. y reproducirlo en cualquier momento y espacio. Ustedes uh -huh. piensan, tratan de situarse en una situación donde vos pasás de que era obvio que para escuchar a un músico tocar tenías que estar en el mismo lugar que el músico y escucharlo uh -huh. cómo ejecutaba en el vivo. instrumento cómo cantaba y de pronto eso ya no era necesario claro y vos podías escuchar metafísicamente poniendo un elemento que se llamaba disco ¿eh? y lo ponías en cualquier lugar y eso sonaba uh -huh. y el músico no estaba ahí Uh
0: -huh. Bueno, lo mismo con el lo... cine, ¿no? Con la locomotora eh, lo tenés... acercándose Y la gente huyendo del cine Pensando que realmente se le venía total. una locomotora encima Pero
1: viste que en el cine, al ser la, la imagen Hay algo ya todavía más artificial a un punto, ¿no? La idea de que vos escuchás un sonido Que existió de veras uh -huh. Entonces lo que voy es hay, hay una virtualización ahí también, ¿no? O sí, sea, sí, total. venimos virtualizándonos Hace 100 años por ahí también
0: Sí, puede ser, puede ser, creo que ahora van un poco más rápido. No, no,
1: total, no Entonces, estoy diciendo que sea, no, no, pero, no. pero viste que cuando vas para atrás y, y lo que diga es, es que había una idea de los músicos en ese momento, de ese quiebre, que decían, che, pero esto nos destruye, ¿cómo es que yo no, no va no a estar sonando a algo que yo más. hice claro. y no estoy ahí? ¿Qué, cuando yo me muera eso va a seguir sonando? Sí, y, y nosotros después lo naturalizamos. Claro. eso. No Lo Entonces, bueno
0: igual para mí es que ninguna tecnología viene a reemplazar del todo la anterior, excepto algunas, no sé, el, el CD, todavía hay gente que escucha CDs, no sé, creo que el mini disc, el Blu-ray, algunas que quedaron medio, el DVD ya, pero digo, no es que, eh, no sé, el ebook reemplazó al libro o el disco reemplazó al músico no, en vivo. Pero o ahí es cine... lo que vos nombraste
1: ahí, que el tema de la decisión. O sea, hasta ahora ninguna tecnología tomó decisiones. Uh -huh. Eh, ¿Tomar eso, decisiones? Sí. sí. ¿De qué ver si o sea, estamos, ¿Tomar decisiones? ¿de qué ver si
2: estamos a favor o en contra nosotros? No, no claro, por eso Yo sí nos dicen
1: que no hay, no hay alternativa. Yo creo que hasta ahora habría que me parece que ninguna tecnología había tomado decisión. hay una cosa de, de la conciencia sí. ahí. No,
0: y esto que vos decías de la humanidad porque quería cerrar con algo que se pregunta cierra, sobre cierra. eso, que es sí. también otro músico otra persona que escribe canciones, que es Nick Cave que seguramente Uy. sepan que tiene un blog en el que los fans le dejan preguntas se llama The Red Hand Files ya contestó 264 preguntas. Es voy, un, en es un, blog, ¿no? Es un blog que está solo controlado por él claramente no está mediado por nadie él agarra una pregunta que le interpeló y se pone a escribirle una carta a esa persona contestándole y entonces agarró una pregunta sobre este ChatGPT ¿no? y dice Nick Cave, desde su lanzamiento muchas personas asombradas por la ola algorítmica me enviaron canciones creadas por ChatGPT con el estilo de Nick Cave, ¿no? Acab sí. le dijeron a ver, armad una canción sí, tipo sí. Nick Cave las canciones surgen del sufrimiento se, bajan, se basan en la compleja lucha eh, interna humana de la creación y que yo sepa, los algoritmos no sienten, mm. la información no sufre, ChatGPT no tiene un ser interior, no estuvo en ningún lado, no soportó mm. no, nada, no tuvo la audacia de ir más allá de sus límites y por lo tanto no tiene capacidad para compartir una experiencia trascendente ya que no tiene límites desde los cuales trascender. Mm. El papel triste del chat GPT, dice Nick Cave, es que está destinado a imitar y nunca puede tener una experiencia humana auténtica sin importar cuál devaluada o intrascendente pueda volverse la experiencia humana con el tiempo. Mark, gracias por la canción, pero con todo el amor y el respeto del mundo es una mierda. Una burla grotesca de lo que es el ser humano y no me gusta mucho aunque espera, releyéndola hay una línea que me llegó, tengo el fuego del infierno en mis ojos, dice la canción al estilo Nick Cave, y eso es cierto tengo el fuego del infierno en mis ojos y es chat GPT, con amor Nick <risa>
1: <Está> <risa> así muy bien. que
0: me gusta cerrar con esto, ¿no? como Nick Cave también diciendo, che, no cualquiera puede escribir como yo, las canciones parten de, del sufrimiento ¿no? el arte viene un poco de ahí no es reemplazable por una inteligencia no humana
1: y hablando de artistas de carne y hueso eh, vamos a escuchar una canción de Babasónicos, si les parece y ya volvemos Babasónicos haciendo Tajada creo
2: saber de dónde viene la locura
0: este negocio cierra. entiendo que provoque una reacción en cada nada de